0: Chocolate é proibido? Quer dizer, o que, que o Ayurveda acha do chocolate? Ih, tá passando ambulância. Aí, ó. <risos> pra galera das antigas, que seguem o Vida Veda já desde o início, vocês lembram que eu tá na Europa é sinal de ambulância passando na rua. Então, não deu outra. Tô nesse momento aqui em Portugal, né? nesse momento em Faf, né? perto de Guimarães. Hoje à noite tem um jantar, inclusive do Vida Verde em Guimarães, vou fazer lançamento do meu livro, né, no norte de Portugal, com autógrafos no restaurante Cor de Tangerina. Já tá lotado. Então, já tá lotado, mesmo que você esteja no norte de Portugal, eu não tenho como garantir que você vai chegar lá e vai ter espaço mais, né? Lotamos o Cor de Tangerina, tá? E aí hoje eu vim aqui pra gente ter essa conversa tão importante, né? Dia 7 foi dia, acho que mundial do chocolate. Você sabia que tinha um dia mundial do chocolate? Pois tem, né? Eu acho que é dia, se eu não me engano, é 7 de julho, né? 7 do 7. E aí não se falava de outra coisa, né? Não se falava de outra coisa e aí eu fiz questão de vir aqui, né? Fazer uma live pra você, é, respondendo a pergunta fatídica, né? Será que chocolate faz mal? Chocolate é contraindicado? Chocolate é proibido pelo Ayurveda, Matheus? Chocolate tem benefícios a sua saúde? Você deveria parar de consumir chocolate? Tudo isso no Projeto 0800 de hoje. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 835, se eu não me engano. E hoje a gente vai conversar sobre nosso querido chocolate. Mas antes... Vamos para as notícias da semana. Tá? Então, notícias da semana. Ah, calma aí. Antes de eu entrar nas notícias da semana, deixa eu te dar um aviso muito importante. Sábado, dia 15, né? Sábado agora, dia 15 de julho, começam dois módulos novos na nossa formação. Tá? Então a formação do Vida Vida tá abrindo as inscrições aí com módulos novos. Inclusive, esse sábado é um módulo que todo mundo sempre espera, me pergunta, me pede que é o um módulo de nutrição ayurvédica. Tá? Então, nosso módulo de nutrição ayurvédica começa agora, né, esse sábado, dia 15. Vão ser seis aulas, né, seis sábados, né, um mês e meio de módulo de nutrição ayurvédica. Matheus, eu posso fazer só esse módulo? Pode, a nossa formação ela é toda modular, então se você quiser entrar e fazer só um módulo, não tem problema. Matheus, eu posso começar agora nesse né, módulo depois continuar? Não só pode, como é isso que eu acho que você devia fazer, né? Eu acho que você devia entrar para nossa formação e aí seguir ela né, até o final. Tem todas as informações sobre a nossa formação no link da bio do Instagram, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui no YouTube também para você. Beleza? Então se você está procurando uma formação em Ayurveda, se você está querendo aprender mais sobre nutrição ayurvédica, dia 15, sábado agora começa um módulo de nutrição. Se você está querendo aprender sobre né, plantas medicinais ayurvédicas, também está começando um módulo, só que aí já é do nível 2 da nossa formação. Mas também começa esse sábado o nosso módulo de Draviaguna Vignana, né? o conhecimento sobre as plantas medicinais, sobre matéria médica. Beleza? Feitos esses anúncios, vamos que vamos. Agora sim, vou dividir a minha tela aqui com você. Então a galera que for assistir isso na gravação no YouTube vai estar tá vendo né, a minha tela. A galera que está ao vivo comigo aqui no Instagram, como o pessoal chama aqui em Portugal, não está vendo a minha tela. Mas vamos começar nosso 0800 clássicos. já estou contando, com saudade tem umas duas semanas que eu não faço um 0800 nesse nosso formato, né, de notícias, né? E a primeira notícia que tá bombando na internet, tá nos trends aí do Google e, e tudo mais, é o que que é o guianbarré, né? É uma doença que parece que rolou um, um momento lá no Peru, inclusive. E o Peru, né, o país Peru declarou estado de emergência porque teve quatro mortes pela Guillain-Barré. Né, peguei aqui uma matéria do G1, né, do, do, da Globo, falando sobre o Guillain-Barré, né, uma doença autoimune relacionada com um quadro infeccioso, que gera uma fraqueza muscular progressiva, então a pessoa vai perdendo né, força né, na musculatura e controle muscular. É, e aí eles fizeram uma matéria, na verdade a matéria da BBC, né? Saiu em vários portais de notícias brasileiros. E aí vou deixar ela para vocês aqui na descrição desse vídeo no YouTube, né? Não sei se você já ouviu falar do Guillain-Barré, é, não sei se você sabe, né? Mas realmente, o governo do Peru decretou Estado de Emergência Sanitária Nacional. Deixa eu ver como é que isso tá aparecendo aqui pra vocês, agora tá bom? É, no sábado, dia 8 do 7, recentemente, por causa de um aumento incomum dos casos de Guian barré no Peru. Né? Segundo dados do Ministério da Saúde peruana, o país registrou 182 pacientes com Guian barré no primeiro semestre de 2023. Desses é, 182, 4 pacientes morreram, 31 pacientes seguem internados e 147 já receberam alta. Tá? É, então... Né, o, eles chamaram isso de um ataque de um antigo aliado. Né? A síndrome de Guillain-Barré é classificada como uma doença autoimune. Isso significa que o próprio sistema imunológico da pessoa passa a atacar algumas partes do corpo da pessoa. No caso específico do Guillain-Barré, a região acometida é o sistema nervoso periférico, que é responsável por fazer a comunicação entre o cérebro e as diferentes regiões e estruturas do nosso organismo. O que, que leva a esse ataque? Né? É, segundo o Ministério de Saúde do Brasil, a síndrome é geralmente provocada por um processo infeccioso anterior. Né? Então você tem um processo infeccioso e aí a guianbarré, barré ela acaba se desenvolvendo como, como se fosse um processo secundário né? a um processo primário infeccioso. Até o momento, os agentes identificados como possíveis gatilhos para o guianbarré barré é uma infecção de Campylobacter, é, o Campylobacter pylori, né? É infecção de Zika, infecção de dengue, chikungunya, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, influenza A, micoplasma pneumonia, enterovírus D68. Hepatite A, B e C, infecção de HIV e olha ele aqui, o SARS-CoV-2, né? o nosso querido, não tão querido, né? vírus causador da Covid-19. Tá? Então, não se sabe muito bem ainda, né? não sei se você tem uma opinião formada ou científica sobre isso, manda aí nos comentários o que, é que você acha, né? se será né, que dois anos de Covid talvez tem alguma coisa a ver com a gente estar tá tendo no momento né um estado de emergência né, no Peru por causa de é, do guillain -Barré, né então bom não vou me alongar muito aqui né eles falam sobre os sintomas né do guillain -Barré, né o, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido né o NHS né o NHS né ele fala que você no Guillain-Barré tem é, sintomas de dormência comichões fraqueza muscular dor problemas de equilíbrio e de coordenação então problemas neuromusculares né e explica um pouquinho mais para você como é que são as formas de recuperação o fato de que está rolando uma emergência sanitária no Peru né por causa do Guillain-Barré, não se sabe exatamente se é um Guillain-Barré é, que é causado por uma infecção de covid-19 né mas por uma questão de contexto né internacional isso parece ser, talvez, parece ter alguma conexão aí. né? Ainda estamos estudando para ver o que está que acontecendo e é isso. Então, trouxe essa notícia aqui para você porque ela está em todos os portais de notícia no momento. É o trending topic de saúde aí né, que você precisa saber, né? o que está que bombando de notícia que você precisa saber. Segunda notícia do nosso Projeto 0800 de hoje é uma notícia do Metro, né? Então saiu uma matéria né, de que a Universidade de Harvard, ela lista os melhores alimentos para o cérebro. É sempre a Universidade de Harvard, já reparou? É sempre o pessoal bota na conta de Harvard as coisas, Eu já fico meio desconfiado. Será que foi em Harvard mesmo? Mas pelo visto foi, né? Então a especialista Uma Naidu, psiquiatra nutricional e professora da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, recomenda alguns alimentos específicos. Então, já que a gente falou do Guillain-Barré, né, que é uma doença que afeta o nosso sistema nervoso periférico, né, e por acaso, estava né, no Trending Topics aqui também, né, uma matéria falando sobre alimentos recomendados para nutrir a sua saúde neurológica. Né, então, olha que interessante. E aí, vou passar nele rapidinho, porque acho que são 20 alimentos diferentes que foram recomendados. Né. Um dos fundamentos biológicos para entender né, essa relação, tem a ver com o fato de que o cérebro e o intestino têm a sua origem nas mesmas células embrionárias. Olha que interessante, né não sei se você sabia isso, se você já estudou embriologia humana, mas o cérebro né, e o intestino eles começam do, 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 mesmo, do, do mesmo lugar, digamos assim, no embrião humano, né? e parecem permanecerem conectados à medida que o ser humano se desenvolve. Olha que interessante, né? O cérebro conectado aí né? com, o nosso, com o nosso intestino. Então, esses são os seis alimentos mais benéficos para melhorar o estado de humor e reforçar o cérebro. Primeiro... As especiarias, olha que maravilha, isso, isso aqui não é ayurvédico, meus amores, eu não sei o que, que é, né? São conhecidas por suas propriedades antioxidantes. A cúrcuma, por exemplo, reduz a ansiedade. Por outro lado, o açafrão é outra especiaria que a especialista adora. O açafrão é o derivado do crocus sativos, né? E a cúrcuma é derivada da cúrcuma longa. É, são plantinhas que o Ayurveda usa há milhares de anos e recomenda, é claro, né? Você que estuda comigo já sabe, né? Outro alimento, os alimentos fermentados. Já fiz uma live sobre alimentos fermentados, falando para você sobre como o Ayurveda não olha para os fermentados com essa, com esse vigor todo. Vou ver se eu coloco ela aqui em cima para você no YouTube, né? Você que está no Instagram consegue ir lá no YouTube pesquisar, né? É os nossos fermentados, o kimchi, a kombucha, né? E o que que a gente acha no Ayurveda desses alimentos, né? Que tem uma base de sabor muito ácida, né? É, mas enfim, ela fala aqui sobre o chucrute, sobre o kimchi, sobre o kombuchá. O iogurte é rico em probióticos, pode ser uma parte poderosa da dieta, mas não se recomenda que seja submetido ao calor, né? Pronto, acabou. As nozes, então maravilhosas, né? anti-inflamatórios, antioxidantes, potencializam o pensamento e a memória. Ela recomenda comer um quarto de xícara por dia. Então, um quarto de xícara de nozes é um punhadinho de nozes. E aqui é o cuidado que você tem que ter. né As nozes e castanhas, elas não são recomendadas para serem consumidas em grande quantidade. Você que tem a mania de carregar um saco de meio quilo né, de nozes e ficar comendo esse troço ao longo do dia ou você que bota colheres e mais colheres de manteiga de amendoim, né, nas suas coisas, você sabe que isso aqui tem um potencial de não fazer tão bem para o seu corpo, né? elas são é, muito calóricas, um pouco termogênicas, algumas, mesmo tendo é, fitonutrientes interessantes, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade desses alimentos aí. Na visão do Ayurveda, a gente fala muitas vezes que são alimentos que aquecem demais o nosso corpo, agravam, portanto, aí o né você que está estudando Ayurveda, você que não está estudando Ayurveda e quer começar, dia 15 agora, 15 de julho, começa né, o nosso módulo mais novo né, da nossa formação, que é o Nutrição Ayurvédica, né, um módulo que dura um mês e meio, aí, seis semanas para você. Próximo tópico, olha ele aqui, o chocolate amargo. né O chocolate que é o tema da nossa live de hoje. Vou falar muito sobre o chocolate daqui a pouquinho. né Mas ele entrou na lista aqui. Né? Conhecido como uma excelente fonte de ferro, protege os neurônios e ajuda no estado de humor. né Em 2019, teve um estudo que indicou que 70% de 13 mil adultos reduziram sintomas de depressão pelo consumo de chocolate amargo. Vamos falar sobre isso mais daqui a pouquinho. O abacate uma fruta maravilhosa, né? Ela disse que gosta de misturar abacate, grão de bico e azeite de oliva para fazer uma pastinha, né? Fazer tipo um guacamole misturado com rumos aí. Ela fala bem das folhas verdes, eu falo melhor ainda das folhas verde escuras, né? Então a rúcula, né, o espinafre, a couve, a couve é a minha preferida de todas, eu, Matheus, pessoalmente. Mas ela fala aqui do espinafre, da selga, do dente de leão, olha só excelentes fontes de ácido fólico, né? Ácido fólico que vem de folha, olha que curioso, né? Então você está suplementando aí seu ácido fólico quando você poderia estar comendo folhas, né? Que é do fólicos, né? E aí você consumiria esses alimentos todos. Então falamos aqui sobre seis alimentos, né? Que podem ajudar né, o seu cérebro e a sua saúde cerebral e aí não é à toa que o chocolate, né, ele tá aqui dentro, né, o cacau, principalmente, ele tá aqui dentro. Então, vamos entrar no nosso tema da nossa live finalmente, porque já deu pra ver que não tem como fugir muito mais do chocolate. E eu baseei, né, essa live aqui, essa aula, num artigo que saiu, né, num vídeo que saiu, não podia deixar de ser no nutritionfacts.org, né, você sabe como eu sou fã, né, do NutritionFacts.org, saiu um vídeo do Michael Gregor, né, um vídeo antigo de 2016, em dezembro de 2016, sobre chocolate e o risco de é, doença cardiovascular, basicamente. E aí, meus amores, eu tenho um orgulho de trazer isso aqui para você, porque se você entrar, né, eu vou botar o link na descrição desse vídeo no YouTube para você, no Instagram, basta você ir no YouTube, a gente vai tentar liberar esse vídeo hoje à noite mesmo Terça-feira, dia 11 de julho, vou ver se eu consigo lançar ele no YouTube para você às 18 horas, né, às 6 da tarde do horário de Brasília. E aí se você entrar no link do Nutrition Facts, né, chocolate, o risco de stroke, né, o risco de é, infarto, né, você consegue entrar aqui, né, clica na, no, na ferramentazinha, vem subtitles, né, as legendas, e aí você vai ver que tem legendas em português. E mais, tem legendas em português, translated by Matheus Macedo, que é ninguém mais, ninguém menos do que esse que vos fala. Então, eu, né que sou voluntário, na época era mais ativo como voluntário, já em 2016, quando isso aqui tudo era mato, eu já era voluntário do NutritionFacts.org e tive a honra de legendar exatamente esse vídeo. Então, quando eu pensei de fazer um vídeo para vocês aqui sobre chocolate né, e benefícios e malefícios de chocolate para a saúde, eu pensei... Pô, eu traduzi um vídeo já do Nutrition Facts falando sobre chocolate. Então você simplesmente clica aqui na legenda do vídeo e aí você vai conseguir assistir o vídeo no Nutrition Facts com legendas que eu que elaborei. Olha que coisa maravilhosa. Então é a parceria né, é, informal do Nutrition Facts com o Vida Veda que talvez em breve vire uma parceria mais formal, vamos ver, vamos ver, estou soltando spoilers pelo universo. Não vou ver o vídeo inteiro com você, como muitas vezes eu faço, eu vou te mostrar um pouquinho do que, que o Michael Gregor elaborou ao longo desses vídeos e depois eu venho com uma matéria que eu encontrei sobre o chocolate, que estava no trending né, por causa do dia do chocolate, para dar uma resumida nisso aqui para você. Então, ele dá uma olhada em vários artigos científicos nesse vídeo. Se você quiser, basta você ir aqui no Sources Cited, né, as fontes citadas, e aí você consegue abrir né, todas as fontes que o Michael Greger citou. Então, no YouTube você vai conseguir ver isso. Né, se você entrar nesse link né, do, que eu vou botar na, na descrição desse vídeo no YouTube, você clica em fontes citadas e você vê todos os estudos científicos que foram citados nesse vídeo. Olha quantos, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 estudos científicos que foram citados ao longo desse vídeo. Desses estudos eu separei alguns que eu acho que são mais direto ao ponto aqui para você e aí depois eu vou resumir isso tudo e os benefícios e malefícios do chocolate para a sua saúde. Primeiro ponto aqui, né? Is bitter better, né? Será que o, o amargo é melhor? Né? Em inglês esse trocadilho funciona, em português não funciona, né? Será que o amargo é melhor, né? E ele fala dos benefícios do chocolate para o sistema cardiovascular. Né? Vou botar esses links todos na descrição do vídeo para você. Esse outro, uma meta-análise aqui, né? Uma meta-análise é do jornal da, da publicação Heart, né? Coração. É, falou sobre o consumo habitual de chocolate e o risco de doença cardiovascular entre homens e mulheres saudáveis, tá? Então, como é que o consumo de chocolate afeta né, o seu risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, que é o, né, a doença número 1, um, né, o maior assassino de homens e mulheres no planeta Terra hoje em dia. Outro estudo publicado fala sobre, né, no Journal of American Medical of American Heart Association, então a revista da Associação Americana de Cardiologia? De, de como é que é, como é que fala isso? Uh, doenças cardiovasculares, é, é de Cardiologia, desculpa, o a revista da Associação Americana de Cardiologia. Ela faz, é, publicou aqui um estudo randomizado, controlado, né, falando sobre o consumo né, de chocolate, como o chocolate amargo, o chocolate preto, né, o dark chocolate é o chocolate amargo né, em português, ele aumenta a autonomia de locomoção em pacientes com doença arterial periférica. Olha que interessante, que específico, né? Então, pacientes com doença arterial periférica foram randomizados né, para o consumo de chocolate preto e eles já entregaram né, a conclusão no título do artigo falando que o consumo de chocolate preto aumentou a autonomia de locomoção, né, de caminhada, de pacientes com doença arterial periférica. Olha que interessante. Então, benefícios muito claros aqui sendo comprovados do Consumo de chocolate amargo né, para doenças cardiovasculares, por exemplo. É, mais um estudo randomizado controlado do jornal de oftalmologia, né, falando sobre o efeito no curto prazo de é, chocolate escuro, né, chocolate amargo ricos em flavonoides né, para o diâmetro do, é, da retina de pacientes com glaucoma. Né, em é, pacientes controlados pela idade. Então, basicamente, um estudo falando sobre os benefícios dos flavonoides presentes no chocolate preto, no chocolate amargo, para o é, desenvolvimento de glaucoma, né, de doenças oftalmológicas, entre elas aqui, especificamente, o glaucoma. Então, olha que interessante. Falamos de benefícios do chocolate para doença cardiovascular, falamos do benefício do chocolate né, amargo, vou falar mais disso daqui a pouquinho, uh, para doenças oftalmológicas, né? especificamente aqui o glaucoma. E aí terminamos né, com uma meta-análise também de neurologia, falando sobre como o consumo de chocolate diminui o risco de acidente vascular cerebral. Olha só, é uma, uma meta-análise né, prospectiva num corte de homens, né, num, num grupo de estudo é, masculino, né? É, e uma meta-análise. Então olha que interessante, né? Um estudo de um jornal que chama Neurology, né? Neurologia, também acho que nos Estados Unidos, investigando aí a associação entre o consumo de chocolate e a diminuição ou aumento no risco de stroke, né? Que é o quando você tem um AVC, né? O AVC, o acidente vascular cerebral. É, e o consumo de chocolate como demonstrando aqui benefícios, né? Então, olha que coisa mais linda, o chocolate e o seu consumo demonstrando benefícios para doenças neurológicas, mostrando benefícios para doenças oftalmológicas, mostrando benefícios para doenças cardiovasculares, então parece que os fitonutrientes aí, né, é, esses flavonoides, né, parece que não são só flavonoides, tem três tipos de fitonutrientes aqui no chocolate que a gente vai dar uma olhada, e eles parecem ser benéficos para uma série de doenças, tá? É, deixa eu, antes de avançar, né, fazer um OBS aqui para você o chocolate ele não é típico da Índia, né? O cacau, né? A, a fruta, ela não é típica da Índia. Então a gente não tinha referência nos textos clássicos do Ayurveda sobre o cacau. Tá? O cacau ele é mesmo das Américas, ele é bem típico da América Central. Não é à toa né? A palavra chocolate vem mesmo do, se eu não me engano, é inca ou asteca, né? Que eles falavam Lat, um negócio assim, e é um produto feito do cacau, tá? Mas não é é, o chocolate que a gente come hoje em dia. Né? Essa que é a grande questão aqui. E ele não tem referência nos textos clássicos do Ayurveda. Então, quando uma substância não tem referência nos textos clássicos do Ayurveda, o que a gente faz é né, analisar os benefícios dela comprovados da medicina moderna, Olhar para o sabor da substância, o efeito dela no corpo da pessoa, o efeito pós-digestivo, o relacionamento dela com os doxas, e aí a gente vai testando e vendo o que, que acontece. Né? Então, o chocolate, ao mesmo tempo que na perspectiva do Ayurveda que eu tenho visto até hoje, ele parece demonstrar né, alguns efeitos positivos para o controle de vata-doxa, e aí a gente vê né, é, correlacionando aqui doença cardiovascular moderna, oftalmológica moderna, neurológica moderna. Então, parece que é, o chocolate, né, o cacau, ele tem um efeito interessante sobre o vata. E a gente consegue ver, né, consumido principalmente de forma doce, né, a gente consegue entender como ele poderia ter esse benefício. É, por fato dele ser muito gorduroso, a gente tem ali a, a manteiga do cacau, né, então essa gordura e tal, elas podem beneficiar. Né, o vata Doxa, para vocês que já estão estudando a Yurveda, né, fica um pouco mais claro o que, que essas coisas significam. Ao mesmo tempo, parece, né, parece que o cacau e o chocolate eles podem ter um efeito de agravamento ou de leve agravamento de pita docha. Tá, então a gente fica aqui entre o Vata e o Pitta, né, tentando navegar esses dois doshas e tentando entender né, que tipo de chocolate você está consumindo, qual é a densidade dele, né, a pureza dele e como ele pode afetar né, aí os seus doshas. E aí eu vou é, andar com essa nossa aulinha de hoje sobre chocolate, mas é, entrando num artigo aqui que eu peguei, né, comemorando né, o Dia Mundial do Chocolate. E falando sobre 10 benefícios para a saúde do consumo das versões amargas. E aí aqui eu vou parar e vou fazer um, é, um pouco mais né, de, de foco nisso aqui, mais de ênfase nisso aqui. Porque o grande problema do chocolate no mundo de hoje, é que a maioria das coisas né, hoje em dia, é que você chama a, né, coisas diferentes com o mesmo nome você chama produtos diferentes com o mesmo nome. Você pega uma barra de, sei lá, bota aí o nome da barra de chocolate que você mais gosta aí nos comentários, né? uma barra de Twix, por exemplo, e você fala, isso é chocolate. Você pega uma barra de, sei lá, né? Lolo, né? e você chama isso de chocolate. Você pega uma barra de Toblerone, e você chama isso de chocolate. Você pega um biscoito né, desses de bolacha recheada e você fala, isso aqui é um biscoito, uma bolacha de chocolate. Só que a verdade é que nada disso é de chocolate. Né? Essas coisas, quando muito, contém uma dose pequena de cacau. E o chocolate, para ele ter benefícios para a sua saúde, a gente está falando do cacauzão mesmo. Né? Do cacauzão de verdade. E o grande problema é que a maioria das pessoas, elas chamam de chocolate uma coisa que é, no último caso, chocolate. E aí vem a galera do cacau, por exemplo, das cerimônias de cacau e tudo mais, e aí pô, fala, ó oh, galera, isso aí que você está falando aí não é tanto que nem vamos chamar de chocolate, vamos chamar de cacau. Porque a gente está vendo que a galera está comendo um monte de porcaria, chama essas porcarias de chocolate... Aí vem lá os astecas e tal e chamavam isso também de chocolate, mas o que eles chamavam de chocolate não é o que a gente chama hoje em dia de chocolate. Qual é a definição né, de um chocolate de versão amarga? Que eu nem gosto tanto dessa definição e vou explicar para você o porquê. A definição é o chocolate amargo é o chocolate que tem como primeiro ingrediente cacau. Então, se o chocolate tem como primeiro ingrediente o cacau, isso seria suficiente para ele ser chamado de chocolate amargo. O que é uma chacota, meus amores. O que é um... é ridículo isso. Porque, às vezes, o chocolate ele tem como primeiro ingrediente cacau, só que depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto são um bando de tranqueira, né? Então, a gente sabe que a planta cacau ela tem uma série de benefícios para a saúde. A gente sabe que esses benefícios todos que vão ser listados aqui agora e esses estudos todos que eu comentei anteriormente, eles são derivados do uso dessa planta, né, do cacau, que é uma planta. né, Olha que maravilha. Só que hoje em dia, essas coisas que as pessoas comem por aí, Twix, Snickers, esses negócios, prestígio, isso aí é tudo, mas não é chocolate. Né? Pelo menos não é cacau. Né? E aí agora a gente tem que fazer essa diferenciação de cocoa, cacau... E chocolate, né? O chocolate é uma mistura muito louca, né? Que tem o cacau, mas tem a gordura, mas tem açúcar. Mas hoje em dia a gente pegou e bota leite no meio, bota quatro tipos de açúcares diferentes no meio, bota conservante, bota glicerina, bota talco, bota um monte de coisa no meio, um bando de tranqueira, e aí você tá comendo um bando de tranqueira e acha que vai se beneficiar do chocolate. E não vai. Você não vai. Até me exaltei. Até me exaltei. Não vai. Então não venha depois botar na minha conta... Ah, Matheus, mas eu vi sua live, comecei a comer, né? Todo dia três barras, né? De. Bota aí o nome de um, de um desses chocolates horrorosos aí. Qualquer dessas porcarias é o leite. Se for ao leite, não conta, por exemplo. Se for ao leite, não conta. Né? Ah, Matheus, mas eu adoro Crunch. Né? Eu como barras de Crunch. Né? Não conta. Isso não é chocolate. Pelo menos não é o que a gente está analisando aqui agora. Então, para início de conversa, não se confunda. Tá, a gente tá falando de cacau, a gente tá falando de uma fruta, a gente tá falando dos benefícios dessa fruta maravilhosa, louvada há milhares de anos né, na América Central, na América do Sul, realmente com efeitos e propriedades incríveis para o sistema humano, hoje sendo celebrada nas cerimônias, inclusive, aí, né, de cacau, que falam que abre o seu chakra cardíaco, né? Promove né, uma integração com a pessoa, né, um autoconhecimento e tudo mais, de que maravilhoso né, isso tudo. Não confunda isso. Né, com a sua barra de caramelo, né, chocolate, caramelo, biscoito. Não é isso. Né? Não é isso que a gente está falando aqui. Tá? Então, por favor, não se confundam nesse processo. Chocolate tem que ter como primeiro ingrediente o cacau, mas ele não pode ter mais do que quatro, cinco ingredientes também. Tá? Então não me venha colocar um bando de porcaria, né, falar que aquilo ali é chocolate, porque não é. Tá, a gente hoje está chamando ele de bebida de cacau, né? Que é só água quente, né? E o cacau em pó, por exemplo, né, que é louvada já há milhares e milhares de anos aí, né? Paixão dos tempos antigos, como diz esse artigo aqui que eu estou mostrando agora. Só que né, os processos industriais adicionaram pelo menos dois ingredientes ao cacau: a gordura e o açúcar. Tem versões brancas de chocolate, que não são chocolate, né? É que é só gordura do cacau, basicamente, aí com leite, açúcar e um bando de coisa. Leite em pó, então, que é uma tranqueira completa, né? E você vai lá e come esse negócio, tá achando que você tá se beneficiando disso aqui. Não tá se beneficiando, tá? Você só vai se beneficiar do que eu vou falar agora, se você tá comendo cacau, aquela coisa em pó, 100% e tal. Se ele for né não processado, melhor ainda e tudo mais, tá? Então, além do prazer que ele traz, né, ele tem muitos benefícios, né? só que é preciso consumir o que conta como massa do cacau, que tem essa cor escura. Portanto, quanto maior o percentual de cacau no chocolate, mais amigável, escuro e amargo ele é. Quais são os benefícios do grão de cacau? Diz aqui essa matéria maravilhosa que a gente está usando né, aqui como referência. Deixa eu aumentar ela um pouquinho para vocês que vão ver isso aqui depois no YouTube. Beleza, então. Os grãos de cacau contém três grupos de flavonoides. As catequinas, as antocianidinas e as proantocianidinas. Tá? Então tem essas três, três grupos de flavonoides, que são fitonutrientes, né, que tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, vasculotônicas. Né, de acordo com a médica Marcela Garcês, que é nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, né, da Abram. O chocolate amargo é o mais saudável. Falei já um bastante né, sobre isso. Né, a gente não é educado a consumir cacau 100%, né, chocolate 100%, porque a pessoa tem a sensação de que aquilo ali não é gostoso, né, é amargo demais. É só que é a amargura, né, que acaba sendo um pouco desagradável para o palato humano que é, né, o, o que está carregando aí um bando de nutrientes maravilhosos, tá? E aí você, hoje em dia, come chocolate que tem menor teor de cacau, por isso menor teor de saúde. Os que misturam com leite têm todos os malefícios do leite processado de hoje em dia. Se for leite em pó, é pior ainda. O leite em pó é a rapa da rapa do tacho da produção do leite. É depois que o leite azeda, estraga, sobra, ninguém mais quer... Aí a gente transforma ele em leite em pó. Então não comam leite em pó. Não usem leite em pó. Leite tipo pó é uma tranqueira completa. Eu falo isso com, com gosto. Sei que depois vocês vão reclamar. Que as pessoas vão xingar nos comentários. Que vão falar que é um absurdo. Que é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade é você dar leite em pó para criança, meus amores. Não é irresponsabilidade eu falar isso aqui numa live. Né? Irresponsabilidade é o que a gente faz com as nossas crianças. Dando tweaks para as crianças. Isso é responsabilidade Não é eu falar para você na live... Né, que leite em pó é uma tranqueira, porque é, porque é uma tranqueira, tá? É meio amargo, branco, tá? Os processos reduzem o conteúdo dos polifenóis em até 10 vezes, né? Então, se você começa a misturar um bando de tranqueira dentro do seu chocolate, é claro que você vai ter menos benefícios para a sua saúde. Às vezes, o que você vai botar é tão pior para a saúde do que o benefício que você vai coletar, que no final você está comendo uma coisa que é ruim para você. Aí as pessoas me dizem, poxa, Matheus, eu não posso comer chocolate porque faz mal para minha saúde. Aí depende de qual chocolate. Né? depende qual é o chocolate inclusive essa é aquela hora que eu te convido a me contar aí nos comentários, você gosta de chocolate? se você veio pra live, você provavelmente gosta de chocolate, mas eu conheci muita gente na minha vida, por incrível que pareça que não gosta de chocolate, eu pessoalmente adoro chocolate, mas tento realmente consumir chocolate de melhor qualidade e nunca com leite nunca então se você tiver a possibilidade, come aí chocolate vegano, vai, procura o seu chocolate vegano, chocolate na origem já deveria ser vegano mesmo, você não deveria botar leite de vaca ou de nenhum outro animal no seu chocolate, mas né, as pessoas botam, e aí fica aqui a minha recomendação da live para você, se você quiser consumir chocolate, pelo menos que ele não tenha lácteos dentro dele, combinado? Os polifenóis estão associados a efeitos benéficos, né? E aí ela bota lá 10 motivos para você consumir o chocolate amargo. Primeiro, benefícios para a saúde cardiovascular. Já falamos sobre esses benefícios bastante. Esse estudo vai tá, estar... Essa matéria vai estar tá, né, na descrição desse vídeo no YouTube para você. Infelizmente, no Instagram eu não consigo colocar links né, na descrição. Mas depois, se vocês quiserem, vão no YouTube que vocês encontram esses links todos. Ele pode ser vantajoso para pessoas com diabetes. Senta... Para lidar com essa informação agora, né? Os componentes do cacau têm importante ação como agentes antidiabéticos, especialmente com diabetes mellitus tipo 2. Olha só, esse aspecto é de particular relevância devido à emergente epidemia mundial de síndrome metabólica, que inclui diabetes, obesidade, dislipidemia. O cacau e seus flavonóis melhoram a homeostase da glicose, retardando a digestão e absorção de carboidratos no intestino. Para! Para que você, né, nesse momento, com certeza já ficou chateado, desligou a live, não sei o que lá. Ou você pensou, calma Matheus, você está falando sério que diabético pode comer chocolate? Então, é isso aqui que nossa querida nutróloga, né, líder lá da, da Associação Brasileira de Nutrologia tá falando para você, que a gente tem evidência científica o suficiente de que o cacau, não essas porcarias que chamam de chocolate por aí, podem inclusive ajudar né, no processo de melhora da homeostase e da glicose, retardar a digestão e absorção de carboidratos no intestino, por exemplo, diminuindo. Né, picos né, glicêmicos. Olha que loucura, né? E você aí achando que né, o problema da diabetes são os açúcares, né? Só que é óbvio, porque vocês estão comendo um bando de porcaria chamando de chocolate. O cacau, o chocolate, previne o ganho de peso. Senta pra ouvir mais essa, né? <risos> Previne o ganho de peso, chocolate amargo também ajuda a reduzir o apetite, olha só, isso para a gente no Ayurveda acontece com a maioria das substâncias amargas, né? quando você consome uma substância amarga. Em um estudo clínico, o cheiro do chocolate amargo foi avaliado né, para avaliar a resposta do apetite, o chocolate reduziu a resposta de saciedade, é, reduzindo o apetite, portanto poderia ser útil na prevenção do ganho de peso. Olha que maravilha. Além disso, os flavonoides podem produzir efeitos metabólicos que induzem a lipólise, que é a quebra de gordura. Tais eventos reduzem a deposição lipídica e a resistência insulínica. Então, quanto, né? Quanta abertura de mente você tem que ter para assistir essa live aqui, ou então vai me xingar nos stories e fica à vontade, né? Porque é isso, né? Vocês ficam achando que as pessoas têm diabetes, doença cardiovascular e dará, porque comem, por exemplo, chocolate. Quando a gente está falando, e eu lembro sempre, de uma planta, de uma fruta, a mesma pessoa que acha que não pode comer chocolate, ela vai lá e come pizza com queijo e não sei o que de jantar. Aí ela fala, não, mas chocolate eu não posso. Né? Então, quem sabe a gente não consegue aqui retomar né, o poder do chocolate, mas chamando coisas que são chocolate de chocolate, coisas que não são chocolate de não são chocolate. Porque o grande problema é você sair daqui dessa live com a sensação... De que você pode comer né, sneakers e isso aí é chocolate, não é. Tá? Sneakers não é de comer. Tá? Então você vai comer um negócio que não é chocolate, aí você não vai ter nenhum desses benefícios aqui. Tá? Quarto ponto de possibilidade, melhora da microbiota. Intestinal. Nos últimos anos tem um interesse crescente nos estudos do microbioma intestinal, suas alterações com resultados hábitos alimentares, o intestino humano hospeda a microbiota intestinal, uma enorme coleção de micro-organismos com papel fundamental no armazenamento de energia e distúrbios metabólicos. Em um estudo de intervenção humana projetado para investigar a influência da alta ingestão de flavonoides de cacau no crescimento de microbiota fecal humana, os autores avaliaram que a ingestão de 499 microgramas, miligramas de flavonoides de cacau ao dia por quatro semanas teve um efeito significativo no desenvolvimento da microbiota intestinal. Vou falar de novo devagar. O consumo dos flavonoides do cacau, então teve né, demonstradamente aqui um efeito positivo no desenvolvimento da microbiota intestinal, das bactérias, parasitas, fungos e tal e tal, que vivem no seu intestino grosso e que ajudam você a digerir os seus alimentos e também produzem né, neurotransmissores, como neurotransmissores que né, dão sensação de felicidade né, para os seres humanos e tal. Então olha que interessante, né? o cacau, aí, né, no caso o chocolate amargo, né, que é majoritariamente purinho, né, digamos assim, ele tem efeitos também de melhora da sua microbiota intestinal. O cacau e o consumo do cacau pode ser positivo para o sistema imunológico. Estudos em vivo e in vitro demonstram que o cacau tem propriedades regulatórias das células imunes, tanto na imunidade inata quanto na imunidade adquirida. Então o cacau, ele pode ter um benefício para a sua saúde em termos de imunidade. Ele pode melhorar a sua imunidade. Eu estou dizendo para você que eu gosto de cacau, né? gosto de chocolate, e aí agora estou empilhando aqui evidências científicas de que cacau é bom para a sua saúde no final das contas. Né? Os efeitos positivos do flavonoide do cacau no sistema imunológico, por vários mecanismos, que são conhecidos como a redução da liberação de mediadores, a restauração do equilíbrio das células, a regulação negativa da produção de imunoglobulinas. Então, ele diminui a sua resposta imune. Né? E ele, na verdade, regula a sua resposta imune. Então, você fica né, com o sistema imune um pouquinho melhor regulado. Né? Ele não exagera né, na resposta imune e, ao mesmo tempo, não fica né, enfraquecido. Olha só. Eu acho que o sexto... Não, ela, fa... ela dá... Caramba, 10 efeitos. Sexto, ele favorece o sistema nervoso central. Já falamos disso anteriormente. Né? Então, o efeito desses, é, desses fitonutrientes né, do cacau né, no sistema nervoso central... Os polifenóis do chocolate preto podem atuar no sistema nervoso central e nas funções neurológicas através da liberação de óxido nítrico, responsável pela vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral, fornecendo oxigênio e glicose para os seus neurônios, levando ao aumento da formação e manutenção de vasos sanguíneos no hipocampo. Então, olha que interessante, né? a melhora da irrigação sanguínea né, e da oxigenação cerebral é, potencial aí, graças ao consumo né, desses antioxidantes né, é, de, de, derivados aí do consumo de cacau. Você tem aí um sétimo ponto positivo que é o estímulo à felicidade. Então, é óbvio, né, a pessoa come chocolate, come cacau, ou né, é, é, toma lá o cacau, participa de uma cerimônia aí, né, com o cacau. E ela fica mais feliz, né? É isso que eu escuto de muitos amigos, né? Que celebram, né? E que é, 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 tomam, né? O cacau ou, ou compartilham aí do cacau. Tem muitos termos que são usados para isso, né? É, e sentem mesmo, né? Falam, olha, é, o cacau ele promove uma abertura do meu chakra cardíaco. Mateus, o cacau ele me deixa mais conectado, mais alegre, mais feliz, mais é, é, realmente mais presente. Né? então são cerimônias que acabam despertando uma sensação de felicidade de bem estar, de conexão nas pessoas por né, intermédio do consumo aqui né, do cacau então a ingestão de chocolate preto também está ligada a aspectos emocionais aumenta a síntese de serotonina, né, o hormônio da felicidade, produz uma sensação de energia, uma sensação de prazer. É necessário ter cautela no consumo de chocolates com um teor maior de açúcar, uma vez que os carboidratos estão envolvidos nesse processo em um primeiro momento, mas o seu excesso pode causar distúrbios metabólicos e elevar a sensação de culpa nos pacientes. Então, se num primeiro momento... Esse consumo, tanto pelo cacau quanto pelo açúcar, pode aumentar a felicidade. Né? Os flavonoides do cacau realmente sustentam esse aumento de, de, de felicidade conectada com a produção de serotonina. Só que os carboidratos podem não é, cumprir esse papel tão bem. Então se você puder consumir né, cacau menos adocicado, né, é não tão ultraprocessado, melhor. Oitavo aspecto positivo do cacau, o poder sobre né, o seu desempenho sexual. O chocolate exerce vários efeitos sobre a sexualidade humana, atuando principalmente como afrodisíaco. Então, você aí que está com a libido né, questionável, está né, tentando entender como né, melhorar o seu relacionamento, quem sabe incluir um pouco de cacau né, no seu relacionamento, leva sua parceira ou seu parceiro para uma cerimônia dessas aí de cacau, né, quem sabe. Isso não pode ajudar vocês né? a abrir aí os seus corações e se conectarem, de repente, um pouquinho mais profundamente. O cacau em pó e o chocolate contém substâncias que, em conjunto com outros componentes, como a cafeína e até o bromina, produzem uma sensação transitória de bem-estar. O principal componente da excitação sexual é a vasos ou congestão periférica dos tecidos genitais, pelo aumento dos níveis de óxido nítrico né, no corpo com o consumo de cacau, a vasodilatação que a gente já comentou anteriormente, você tem uma vasodilatação periférica, então uma potencial vasodilatação das artérias penianas, das artérias também de todo o sistema né, reprodutivo e sexual feminino também, então ali do clitóris e tal, né, é essa vasodilatação que ajuda a irrigar né, o clitóris e o pênis né, com sangue, que acabam né, entumecendo essas regiões e é, é, promovendo aí mais prazer, mais sensibilidade né, nessas regiões. Então, além de liberar a serotonina, né, ele ainda é vasodilatador. Né? Quer dizer, tudo de bom esse negócio. Que isso, gente? Tudo de bom. Né? Nono, vamos para 10, hein? Nono, prevenção da anemia. O cacau ele é rico em ferro né? e acaba podendo ajudar a prevenir a anemia. A Marcela Garcês destaca que o ferro é essencial para a formação da hemoglobina. Né? Enfim, ferro, né? não vou falar do ferro. 100 gramas de cacau contam 13 é, miligramas de ferro. A mesma quantidade do feijão, olha só, geralmente citado como uma boa fonte desse mineral, que possui... Ah não, 100 gramas de cacau tem 13 miligramas de ferro, enquanto que 100 gramas de feijão tem 5 miligramas de ferro. Olha que loucura, né? Então o cacau tem aí mais de duas vezes, quase três vezes mais quantidade de ferro por peso do que o feijão, que é considerado né, uma leguminosa muito rica em ferro. E para terminar, né, o cacau produz um efeito anti-idade na pele. Tá, então, de acordo com a dermatologista Paula Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, não sei falar o sobrenome dela, tá? o chocolate amargo não causa espinhas, ao contrário do que muitos acreditam, o chocolate amargo não causa acne, de acordo aqui com a Paula Pomerantzeff. Né? É devido à alta concentração de cacau na sua fórmula, o chocolate amargo é, na verdade, um aliado para a saúde da pele, pois suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias ajudam a conferir luminosidade e hidratação ao tecido cutâneo, além de ajudarem na proteção dos danos dos raios UV, prevenirem rugas e combaterem os radicais livres. Então, para fechar com chave de ouro, né, temos aqui uma dermatologista falando sobre os efeitos benéficos do cacau para a sua pele. Tá? Então a gente não é à toa que temos um dia mundial dedicado aí, né, ao chocolate e inúmeros efeitos benéficos do chocolate que foram listados aqui. Na visão do Ayurveda, eu repito, né, a gente tem que tomar cuidado com o um potencial agravamento aqui de pita docha no consumo disso. Então, dependendo do chocolate que você consome, da quantidade que você consome, pode ter um efeito para a pele, e sim, por mais que na dermatologia moderna as evidências tenham, estejam orientando numa direção diferente. Né, a gordura do chocolate né, pode agravar o pita, que já é snerra, para vocês que estudam Ayurveda aqui comigo, né, pode. Né, agravar o pita então por causa dessa gordura e por causa do aumento do calor né, que pode ser produzido no corpo tá? por causa do consumo do cacau ao mesmo tempo ele pode servir para paz igual vata pela mesma quantidade de gordura e por causa desse calorzinho aí também, o que a gente fala né, que tem alguns efeitos benéficos aqui, né, neurológicos, cardiovasculares, tudo mais, que tem uma ligação com viana Viena Vail, principalmente para vocês que estão estudando Ayurveda. Vocês que não estão estudando Ayurveda, agora eu faço meu jabá aqui também e venho te convidar para né, o nosso curso Vida e Alaya, formação em Ayurveda do Vida Veda, no sábado, dia 15 de julho, esse sábado agora. A gente tem o um início de dois módulos novos na nossa formação, sendo que o módulo do nível introdutório, para você que ainda não está na formação, o nível 1, é um módulo de nutrição ayurvédica. Tá? Então você vai ter né, seis semanas de aulas de nutrição ayurvédica né, para você abrir os seus horizontes entender melhor o Ayurveda, entender como é que o Ayurveda pode né, mudar completamente a maneira como você se relaciona com os alimentos. Tá? O link para a nossa formação... Tá na, descrição, né? tá na bio dessa do nosso Instagram aqui. tá na descrição desse vídeo também no YouTube para você. Se você entrar lá em vidaveda.org, tem todas as informações da nossa formação lá também. Se quiser me manda um DM, bota um comentário aí que alguém da minha equipe entre em contato para te ajudar. 15 de julho começa um novo módulo Nutrição Ayurvédica para você, né, dentro do Vidyalaya, né, a formação em Ayurveda e saúde integrativa do Vida Veda. E quem sabe a gente não se vê lá. Então se você curte esse tipo de conteúdo, né, você pode já deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Clica também no sininho para você sempre ser notificada ou notificado quando saírem vídeos novos, normalmente terças e quintas, aqui às 6 horas da noite do horário de Brasília. Se você precisar de uma mãozinha na sua saúde, você encontrar também em todas as outras redes sociais, no Threads, no Instagram, nos Rebels da vida, Twitter, TikTok. Né? Então, né? vou botar os links para eles aqui embaixo também para você. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.